0: fala futuro calor tudo bem com você então você descobriu que você está tirando menos de 700 pontos na redação e olha não se preocupe isso não é nenhum demérito não nem não é nenhum problema tá isso não vai te prejudicar em nada ninguém começa tá é, começa a escrever a redação e já tira mais de 900 de cara. E tem uma frase, inclusive, né que é uma frase muito boa, que é, quem nasce grande é monstro, tá? Não se preocupe, todo mundo nasce pequeno mesmo e a gente vai aumentando aí de nota, aumentando de tamanho ao longo do tempo. né piada bem de tiozão mesmo, mas vamos lá, né? Vamos entender qual que é o seu erro principal, porque eu tenho certeza que você está falhando em estrutura de texto, tá? E olha só, se você puder nesse momento olhar para o mapa mental, é, para a gente ir acompanhando o mapa mental juntos, é melhor para você entender todo o conteúdo, tá? Mas se você não puder, se você estiver, por exemplo, num ônibus, ou sei lá, em outro momento que você está deslocando e você está escutando esse áudio, ou você está até andando de carro aí no seu carro e colocou esse mini podcast aí no seu carro, não tem nenhum problema, não vai te prejudicar. Seria bom se você tivesse com o mapa mental, mas não se preocupe, tá? Então, vamos lá. Olha só, dentro desse mapa mental tem uma casa, né? Por que tem uma casa? Porque a redação do ENEM é como se fosse uma casa. Então, a base da casa, ela é como se fosse uma introdução, né? As paredes é como se fosse um desenvolvimento e o telhado, né, obviamente, é a intervenção. Não é desse jeito. Pensa numa casa bem bonita, numa casa, sabe? Numa casa bem massa, numa casa, putz, aquela casa que a, a, talvez você chama de duplex, mas aqui no Goiás a gente chama de sobrado. Pensa num sobrado muito massa, sabe? A janela, aquela janela bem porta, aquela, aquela portona gigantesca de gente rica. Pensa numa casa desse jeito. Uma casa desse jeito, ela foi bem planejada antes de ser executada. Você não concorda comigo? Pois é. Aqui na redação do Enem, você também precisa ter um bom planejamento antes de você produzir a sua redação, senão ela vai ficar bem ruim, tá? Então, antes de fazer seu texto, planeja o que, que você vai colocar em cada parágrafo da sua redação, tá? Isso é muitíssimo importante. E para isso, inclusive, lá em aulas e conteúdo de redação, aqui dentro do repertório 2.0, tem uma partezinha lá específica sobre o mapa do texto que a gente explica... Tudo isso de planejamento, tá? Mas vamos lá em outra coisa muito importante. Olha só, você já entendeu que a redação do Enem é como se fosse uma casa. Mas outra coisa muito importante é a quantidade de linhas dentro de cada parágrafo. Futuro calor, isso é muito importante. Isso é muito importante, isso não é besteira, tá? Olha só para o mapa metal, olha só aqueles bolsos lá da redação tão lindo, tá? Por quê? Porque <risos> isso é uma coisa que acontecia demais, tá? Quando a gente fazia monitoria. Que a gente pegava uma redação, e aí o cara, o aluno, né, ele colocava ali a introdução, oito linhas bem top, sabe? Aquela introdução maravilhosa. Aí no D1 ele já fazia um D1 ali de umas sete linhas, já diminuía. No D2 ele já colocava quatro, sabe? Ele já tava cansado, ele já tava, putz, eu não quero escrever mais essa redação. A intervenção era duas linhas, não. Pelo amor de Deus, não faça uma coisa nunca dessa na sua vida. Além do seu texto ficar horroroso quando você coloca paráforos com linhas com tamanhos muito diferentes, acontece que, com toda certeza, se seu parágrafo está muito pequeno, tem algum erro ali, tá? Então, tenta sempre manter a lógica de 6 a 8 linhas. Ali na introdução, olha só, a gente coloca a quantidade certinha de linhas nesse esboço do mapa mental. Que ali na introdução a gente colocou sete. No D1 e no D2, respectivamente, a gente colocou 8 em cada, tá? E na intervenção, se eu não me engano, a gente colocou 7 também. Isso é uma quantidade legal de linhas que você pode adotar dentro da sua redação. Deixa eu fazer os cálculos aqui para ter certeza se dá certo. 7 mais 16 mais 7, ó, oh, dá 30 linhas, Ai, dá bem, né? Beleza, primeira coisa é essa, ó, quantidade de linhas sempre tenta manter nesse padrão que fica bem legal, sacou? Então, vamos continuar, né? Agora, o desenvolvimento da redação é uma coisa que é uma das partes principais dentro do seu texto. Por quê? Porque se o desenvolvimento do texto está ruim, a sua redação ela fica uma porcaria. Você perde pontos na competência 2, você perde pontos na competência 3. Aí, a sua nota vai lá para baixo. E, tá? e a melhor forma de você fazer esse desenvolvimento é o seguinte. Você vai fazer dois desenvolvimentos, tá? Um D1 e um D2, não faça três parágrafos porque a, a probabilidade de ficar ruim é muito mais alta do que a probabilidade de ficar boa, beleza? E você vai fazer o seguinte, no D1 e no D2 você vai colocar causas do problema, tá? Você pode colocar uma consequência, mas é mais fácil você expor duas causas dentro desse desenvolvimento. Uma causa para o D1 e uma causa para o D2. E o que, que você vai fazer? Em cada causa, você vai utilizar vilões sociais. O que, que são esses vilões? São entidades, são seres, são pessoas que ferram com a nossa vida na nossa contemporaneidade, na nossa sociedade. Por exemplo... O Estado, o Estado ferra com a gente todos os dias, não é? Então você vai andar de carro, o buraco tá uma porcaria, tem buraco e acaba com o seu carro. Você vai pegar um ônibus e, putz, o ônibus tá lotado, tá aquela porcaria, tá aquele transporte medíocre. Então o Estado, ele sempre vai figurar como polo ativo da causa do problema. Outra causa do problema é a família, tá? Então a família às vezes, sua família às vezes é preconceituosa, sua família às vezes te prejudicou, enfim. E aí você pode expor esses vilões sociais dentro dos seus desenvolvimentos para falar que a culpa do problema é deles, tá? Mas você não vai fazer isso de qualquer jeito. Você vai expor repertórios socioculturais unidos a esses, né, a esses vilões sociais. Então, para o Estado, geralmente a gente culpa, a gente coloca a Constituição Federal. Na sociedade, geralmente a gente coloca o Bama. Na família, tem um repertório muito bom de do Bourdieu, se eu não me engano, tá? Não tenho certeza, mas depois você dá uma olhada lá no... É Bourdieu? É, eu acho que é Foucault, que é a ordem do discurso. Na verdade, eu acho que é Foucault. ordem do discurso, tá? Que é perfeito para culpar a família. E beleza, você vai fazer isso no desenvolvimento, mas... Eu sei que está um pouquinho teórico, mas isso vai ficar muito mais claro na fórmula de redação, tá? Então, segura ainda que você vai entender melhor isso na, na intervenção. Só tenha ciência que você vai colocar uma causa do problema no D1 e uma causa do problema no D2. Tamo junto? Posso seguir? Então, fala pode. Eu sei, eu sei que você não pode falar pode por algum, algum motivo, tá? E a próxima coisa muito importante que você erra na relação aos conectivos, especificamente com operadores argumentativos, tá? Se você coloca apenas um operador argumentativo dentro da sua redação, você perde 40 pontos na competência 4. Então, você nunca mais vai errar isso, porque você vai começar assim, ó, o seu D1. Inicialmente, é necessário afirmar que o problema acontece em virtude disso ou daquilo. Aí, no D2, você vai falar assim, ó, oh, ademais, ou, ou, ademais, o, o imbróglio também é persistente. Ou, senão, você pode começar assim, outro sim, o um imbróglio. Ou, senão, você pode também colocar além disso. E na intervenção, você vai começar assim, ó. Portanto, urge a intermediação desse problema. Ou, senão, você pode começar logo. É necessário a intervenção desse problema. Porque aí... Essas palavrinhas que eu falei de começo, inicialmente, primordialmente, ademais, outro sim, portanto logo, são operadores argumentativos, tá? E você precisa iniciar os desenvolvimentos da sua redação e a intervenção utilizando esses conectivos, utilizando esses operadores argumentativos, tá? Para que a redação ela fica toda amarradinha, para que ela fica toda unida, beleza? Então, ó, você já sabe que você está errando a estrutura do texto, você sabe que a redação do Enem é como se fosse uma casa, você sabe da quantidade de linhas que você precisa deltar, você sabe que você vai melhorar em muito o desenvolvimento da sua redação e que você vai utilizar conectivos, operadores argumentativos dentro do seu texto. Agora, por fim, uma coisa que você precisa melhorar em muito é a intervenção, tá? Então, vamos lá. A intervenção, a gente tem cinco elementos, que é o quê? As... Opa, quase que eu me confundo aqui, ó. O agente, a ação, o meio, a finalidade e o detalhamento, tá? O que, que acontece? Como agente, você vai sempre colocar o ministério daqui para frente. Pode ser o ministério da educação, da saúde, da família, dos direitos humanos, enfim. Vai depender do tema que você está falando. Dentro da fórmula, isso vai ficar muito mais óbvio. E lá na fórmula, lá no curso de redação de fórmulas para intervenção... Tem uma fórmula lá com o Ministério que também vai elucidar bastante a sua mente, tá? O que, que esse Ministério vai fazer? Ele vai fazer campanhas informacionais, que é um nome <risos> bonitinho para conscientização, tá? Então a gente vai falar que o Ministério da Educação ele vai promover campanhas informacionais com profissionais especializados nas mídias a partir de verbas da união, tá? Verbas da união é o nosso meio, é como a, como a gente vai fazer isso. Beleza? E qual que é a finalidade? A gente vai conscientizar a sociedade. Aí você pode detalhar essas informações assim, ó. Tá vendo que a última parte lá do mapa mental tá escrito, ó. Detalhe todas essas, essas informações. Então, como você pode detalhar o Ministério? Você fala assim, ó. Para isso, o Ministério da Educação, órgão subordinado ao Poder Executivo, que é responsável é, pela promoção... É, pela preparação do indivíduo para o mercado de trabalho, para o um meio social, deve promover campanhas... Olha só, nessa, nessa palavra que eu falei que ele é um órgão subordinado ao poder executivo, que é responsável por preparar o um indivíduo para o meio social, eu já detalhei essa informação. Aí você vai falar campanhas informacionais é, com profissionais especializados, tais como psicólogos, psiquiatras tá vendo? Detalhei essas campanhas informacionais a partir de verbas da União que serão aprovadas pelo Congresso Nacional, retiradas do fundo rotativo. Aí eu já detalhei verbas e vai promover a conscientização é, da sociedade, especificamente os jovens que são o público-alvo é, desse problema. Especifiquei a conscientização. É isso que é detalhar, é você realmente colocar nos mínimos detalhes aquilo que você está falando dentro da sua intervenção, Futuro Calouro. Então, eu acho que você aprendeu bastante, né, nesse mini podcast aqui. Espero que sim, tá? Porque isso aqui foi feito com muito cuidado, tá bom? Foi feito com muito zelo e eu fico muito feliz de você ter escutado isso até o final. Então, vamos retomar? Você sabe que a redação é como se fosse uma casa, né? Você sabe que você vai precisar seguir uma quantidade de linhas específicas, que no desenvolvimento da redação você vai utilizar repertórios e vilões sociais, que você precisa fazer sua redação com conectivos e operadores argumentativos e que a sua intervenção ela precisa ser feita de maneira bem feita, tá bom? Seguindo todos esses critérios. E bem, futuro calouro. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, né, escutado, né, escutado até aqui e até o próximo.